0: Muito bom dia, Glaucia e amigos do Show da Cidade. Hoje é 30 de junho, quarta-feira, e essa semana a CPI da Covid no Senado completou 60 dias desde o início dos trabalhos, né? foi lá no dia 27 de abril, início das atividades, e o vice-presidente da comissão, o senador Randolfe Rodrigues, pediu uma prorrogação de mais 90 dias. Num balanço parcial do que foi apurado até agora, os depoimentos e investigações estão alinhados em cinco pilares a insistência do governo federal em propagar o uso da cloroquina desde o início da pandemia, né, o que infelizmente atrasou a compra das vacinas anti-Covid, atrasos no recebimento de insumos para produzir imunizantes aqui no Brasil, Tese sem base científica, como imunização do rebanho, colapso no sistema de saúde do Amazonas e o mais recente tema, o embrólio ao custo de 1 bilhão e 600 milhões de reais, para a compra da vacina Covaxin, que, inclusive, esse tema ontem. É, foi suspenso pelo Ministério da Saúde o contrato com a empresa na tentativa de dirimir exatamente é, esse que tornou-se um problema para o governo e para a gestão Bolsonaro. E poderia ser acrescido no relatório o troca-troca de ministro da saúde em dois anos da gestão Bolsonaro, nós já estamos com o quarto ministro, no caso o doutor Marcelo Queiroga, e essa mudança de ministros obstruiu o processo de cuidados com a saúde pública em plena pandemia. Na realidade, entendemos também que o ministro Marcelo Queiroga tem bem menos autonomia do que ele gostaria, mesmo sendo um respeitado profissional da medicina. E essa ingenuidade de qualquer pessoa, seja da situação ou de oposição, de acreditar que não existe a conotação política em CPIs, claro que existe. Basta lembrar que nós estamos num ano pré-eleitoral e no enfrentamento de uma pandemia que já vitimou mais de meio milhão de brasileiros. Chama a atenção a quase indiferença por parte do governo Bolsonaro né, que não tem demonstrado reações do primeiro escalão para defender-se da situação bastante adversa criada pela CPI. É, no mínimo, desconfortável para o governo. E o governo que não soube evitar a CPI passa a impressão de que também não está sabendo lidar com ela. Algumas bobagens ditas pelo presidente Arqueo Acula, como a CPI é um vexame não remenda os estragos feitos até agora na imagem e na gestão o Bolsonaro que vê os números de sua popularidade se derretendo a cada pesquisa. Por volta do dia 20 de julho será votado o pedido de prorrogação dos trabalhos. Só precisa de 27 senadores. É uma situação difícil para o governo que também não tem maioria no Senado. Isso é tudo que o governo Bolsonaro não quer e não precisa, no caso, essa prorrogação. Até porque, infelizmente, até agora o governo não demonstrou sapiência para lidar com essa CPI que, além de um rumo político, desfavorece o governo dia após dia. E na manhã de hoje, o Poder Legislativo de Caruaru, a nossa Câmara de Vereadores, por iniciativa do presidente da casa, o vereador Bruno Lambreta promoverá uma importante audiência pública virtual que terá como tema a permanência da Câmara Jurídica Regional em Caruaru. Instalado no ano de 2015, resultado do esforço de várias autoridades de Caruaru e representantes de diversas entidades locais e regionais, esse núcleo jurídico abrange 125 cidades no interior do nosso estado, inclusive alcança até a cidade de Petrolina, onde se faz a fronteira de Pernambuco com o estado da Bahia, e beneficia uma população de milhões de pernambucanos. No interior de todas as classes sociais. Segundo o próprio Tribunal de Justiça pernambucano, entre os anos de 2018 e 2019, foram realizadas mais de 30 mil distribuições de processos na referida Câmara e definidas mais de 8 mil decisões judiciais. A alegação da presidência do Tribunal de Justiça em Pernambuco para desativar o órgão é o avanço dos processos eletrônicos. Foram convidados para referir da audiência online autoridades como a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, o ex-governador João Lira Neto, deputados estaduais e federais com base eleitoral em Caruaru e diversos entes jurídicos como o presidente da OAB Caruaru, Dr. Fernando Júnior, a Casa do Povo, em audiência pelos interesses da nossa gente. E as mudanças e conveniências na política nos surpreendem a cada dia. Menos de 24 horas após o presidente do PSL de Pernambuco, Frederico França, dizer que o partido estava de portas abertas para receber a volta do presidente Jair Bolsonaro, que curiosamente, né, Bolsonaro está sem filiação partidária e deverá se filiar a um partido para concorrer à reeleição em 2022. O presidente nacional da sigla, o deputado federal pernambucano Luciano Bivá, anunciou que o jornalista e apresentador de TV José Luiz da Atena está pronto para assinar a ficha de filiação ao partido e escolherá se será candidato a governador ou senador por São Paulo ou ainda, paz-me os senhores, ser candidato a presidente da República. Aí não caberiam os dois no mesmo partido, ou da Atena ou Bolsonaro. A curiosidade é que o presidente Jair Bolsonaro sempre deu prioridade para entrevistas no programa do José Luiz da Atena, portanto, uma relação mais do que profissional também, de amizade, e essas entrevistas davam picos de audiência no programa do da Atena. E agora como fica a união, a amizade entre eles, que estão agora com os mesmos interesses? Como costumo dizer, que o poder que une as pessoas é o mesmo poder que também separa elas. Datena confirmou que será candidato em 2022. Resta agora definir a qual cargo público. Para ouvir todas as entrevistas e os nossos colunistas, basta acessar o nosso podcast nas diversas plataformas da internet. Que tenhamos todos um excelente quarta-feira e até amanhã, porque aqui na Liberdade, claro, é sempre bem melhor. Muito bom dia a todos. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbocasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa.